0: Es gibt für mich keine schönere Form der Wertschätzung oder jemand anderem zu sagen, dass man sich kümmern möchte oder dem anderen eine Freude bereiten möchte, als für jemanden zu kochen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben.
0: Und jetzt... Gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und heute lassen wir uns mal bekochen hier auf der blauen Couch. Mal was ganz anderes, zumindest theoretisch, von dem Sternekoch, dem Nelson Müller. Herzlich willkommen, Nelson.
0: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Moin, moin. Moin, moin. Oder Servus, sagt man ja, gell? Genau so sagt
1: man. Nelson, du bist bekannt wie ein bunter Hund. Du hast drei Restaurants. Du trittst in erfolgreichen Kochshows auf und du hast auch schon vier Kochbücher geschrieben. Eins hast du mitgebracht. Und man merkt dir an, du hast so einen super Spaß am Kochen. Jetzt muss man ja dazu sagen, das ist ja eigentlich ein relativ harter Job, ne?
0: Ja, also was heißt harter Job? Natürlich ist jeder oder alle Anfang schwer, so heißt es ja auch. Und natürlich gerade das Kochen ist ein Handwerk. Und ja, wenn man da in guten Restaurants ist, dann dauert das wirklich eine Weile, bis man da so ein bisschen drin ist. Aber ich glaube, das ist ja in vielen Dingen so. Wenn ich jetzt beim Radio moderieren sollen oder wollen würde, das würde wahrscheinlich auch ein paar Jahre dauern, bis man mal so drin ist. Und so ist es natürlich beim Kochen auch. Aber irgendwann, muss ich sagen, ist bei mir auch der Knoten geplatzt gewesen. Das war so im dritten Lehrjahr. Und dann war es eigentlich jedes Jahr ein Stückchen, Leichter. Ne? Und klar, also man muss natürlich immer weiter an sich arbeiten und will auch weitermachen, will besser werden. Aber mit so ein bisschen Erfahrung pendelt sich das alles ganz schön ein und jetzt macht es mir eigentlich... Mehr Spaß.
1: Ja, das ist toll. Das ist ja früh schon losgegangen mit deiner Leidenschaft fürs Kochen. Schon als Fünfjähriger hast du auch in der Küche gestanden.
0: Ja, ich bin ja, hatte das große Glück durch meinen Vater, der auf einem Bauernhof groß geworden ist, mit Metzgerei und, und Gastwirtschaft als Kind da immer sein zu dürfen in den Ferien. Und da stand ich schon früh bei meiner Tante, wenn sie Knödel gerollt hat und stand daneben und war ganz fasziniert von dieser ganzen Kocherei und dann hat sie, weiß ich noch genau, sie hatte so eine Saladette, wo irgendwie der Bohnensalat, der, der Krautsalat, der Karottensalat, das war da alles drin und das hat sie immer sehr liebevoll zusammengestellt. Und mir auch genauso liebevoll immer eine Schüssel zum Probieren angereicht. Und ich glaube, so diese Art, dieses Lächeln von meiner Tante, mhm. das hat mich einfach, das hat mich kulinarisch umarmt, damals ja. schon.
1: Oh, das hast du jetzt mal wirklich schön <lacht> gesagt. Was essen wir heute? Das ist so eine Frage, die stellen wir uns natürlich täglich. Und mein Gast, der Sternekoch, der Nelson Müller, der kann da Tipps geben. Nelson, in deinem neuen Buch, Gutes Essen, da geht es nicht nur darum, wie koche ich jetzt, was koche ich, sondern auch um das Drumherum. Das ist also sehr viel mehr als nur ein Kochbuch, oder?
0: Absolut. Also finde ich total schön, wenn du es als solches schon gesehen hast. Und das ist eigentlich die Botschaft, das Essen ist eben nicht mehr nur Nahrungsaufnahme, Gott sei Dank, schon lange nicht mehr, ne? sondern hat auch eine emotionale Komponente und zahlt. Wenn man möchte eben auch auf ganz viele andere Themen ein, auf die eigene Gesundheit beispielsweise, aber natürlich auch auf den Klimaschutz, Umweltschutz. Es kann auf das Thema Tierwohl einzahlen, es kann auf das Thema soziale Nachhaltigkeit einzahlen und das kann man am besten, eben indem man eben sehr bewusst einkauft. Das ist die Basis. Und genau das möchte ich so ein bisschen vermitteln, dass man so ein bisschen hin, genauer hinschaut, äh, sich ein bisschen überlegt, wie kann ich meinen Beitrag zu der heutigen Welt irgendwie leisten. Mhm. Und da spielt die Ernährung eine ganz große Rolle.
1: Das hängt natürlich dann beim Einkauf auch immer so ein bisschen zusammen mit dem Preis, oder? Also ich persönlich gehe gerne auf den Markt einkaufen. Ich würde auch gerne immer zum Biobauern gehen. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass auch teurer. Und das ist schon ein Ding, was in diesen Tagen natürlich auch ein Thema
0: ist. Naja, da habe ich natürlich auch eine Haltung zu. Zum einen bin ich natürlich von Berufs wegen schon mal dafür, dem eigenen Körper ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld äh, zu widmen, denn das ist die Basis. Also ohne einen gesunden Körper können wir doch alles andere vergessen. Also da braucht man auch kein teures Auto kaufen oder einen teuren Fernseher. Wenn wir nicht so uns gut fühlen, dann können wir das ja alles nicht genießen. Deshalb glaube ich, dass wir in Deutschland generell ganz gut dran tun würden, vielleicht dem noch ein bisschen mehr Beachtung zu schenken und da durchaus vielleicht eine andere Priorität zu setzen. Trotzdem kann ich natürlich auch verstehen, wenn man eine Familie hat, wenn es mal knapp wird und auch gerade in den jetzigen Zeiten, dass man darauf achten, auf sein Geld achten muss. Da kann ich aber nur sagen: Mittlerweile sind die Discounter meistens mit die größten Bio-Anbieter und Bio. Ist natürlich in der Direktvermarktung, das heißt, wenn ich zu einem Hof gehe, so wie man sich es vorstellt, ein romantischer Bauernhof, der selber seine Boden anpflanzt und die über einen Hofverkauf oder über eine Organisation verkauft, der muss natürlich ein bisschen mehr nehmen als der Discounter, der sein Bio-Gemüse wahrscheinlich aus dem holländischen oder spanischen Gewächshaus bezieht. Und wir müssen uns ein bisschen freimachen von der Vorstellung, dass Bio eben nur eben romantisierte kleine Bauernhöfe sind, sondern das gibt es mittlerweile auch im großen Stil. Und da muss man nur die Augen ein bisschen aufmachen und ein bisschen schauen. Und mit dem Kauf von Bio kann ich natürlich schon viel machen. Was nicht bedeutet, dass man keine konventionell produzierte Ware mehr kaufen kann. Denn auch da gibt es natürlich Organisationen, die sehr gut arbeiten und wenig Pestizide einsetzen und einfach schauen, dass sie im Rahmen des Umweltschutzes gut arbeiten. Also das ist mir auch ganz wichtig, immer zu sagen, dass man da schon fein abwägen muss. Ja? So als grobe Richtlinie.
1: Und du sagst, gutes Essen ist der Schlüssel für ein gutes Leben. Was haben wir denn eigentlich Wichtigeres und Wertvolleres als das Leben? Auf Deshalb sollten wir das Geld vielleicht nicht in ein teures Auto stecken, sondern eher mal in uns selber und unsere Gesundheit.
0: Ja und wir sind ja so ein tolles Land mit super klimatischen Bedingungen. Hier wächst Gemüse ohne Ende. Wir haben Viehzucht. Wir haben ja alles, was uns zur Verfügung steht. Und ich glaube, da kann man sich einfach auch gut ernähren und sollte das auch nützen und sagen, komm, wenn ich schon in so einem Land lebe, wo alles so reichhaltig da ist irgendwie, dann lass mein Körper doch ein toller Körper sein. Ja, mit, mit genau. und, ja.
1: Jetzt lass uns doch mal hier einen besonderen Fragebogen machen, damit wir auch so ein bisschen dich näher kennenlernen. Ich beginne einen Satz, Nelson, und du führst ihn fort. Meine
0: Lieblingszutat ist? Das kommt aus. Ganz auf die Jahreszeit an.
1: Also im Moment haben wir November. Was wäre dann jetzt eigentlich?
0: Das? Oh, momentan, ich stehe sehr auf Spitzkohl oder Kürbis. Ich bin ein unglaublicher Spitzkohl-Fan. Und äh, Spitzkohl, da kannst du ein geiles Sauerkraut draus machen. Einen tollen Eintopf. Schneid ihn klein, mach Salz drauf, mach einen Eintopf von... Und irgendwas findet sich immer, eine kleine Kartoffel, eine alte Karotte, irgendwas findet sich und es ist die schönste Suppe der Welt. Also man kann einfach aus diesem Spitzkohl so viel machen und deshalb bin ich so ein großer Fan.
1: Also hängt von der Saison ab die ja, Lieblingszutat. Absolut. Niemals verzichte ich beim Kochen auf.
0: Abschmecken und Testen der Produkte. Ich sage immer... Also auch meinen Auszubildenden, du kannst nichts rausgeben, was du nicht probiert hast ja. und da muss man sich antasten Wenn
1: ich zu viel gegessen habe, dann?
0: Versuche ich entweder zu laufen oder zu ruhen <lacht> <lacht> und äh, ein bisschen was einzusparen beim nächsten Mal, denn ja, ich glaube, wir essen oft zu viel. Es stellt sich manchmal gar kein Hungergefühl mehr ein und das ist eben auch nicht gesund und ja, dann zwischendurch mal Intervallfasten ist gut.
1: Ich esse alles, außer?
0: Schlechte Produkte.
1: Sind wir wieder bei diesem Punkt. okay? Mm. Gutes Essen ist ein Schlüssel für gutes Leben, weil?
0: Wenn ich mich gut ernähre, dann schaffe ich die Basis für ein funktionierendes Gehirn, ein gutes Immunsystem für Kraft und Ausdauer, für Energie, für guten Schlaf, für meine Gesundheit.
1: Wenn ich bekocht werde, dann? Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Freue ich mich, denn es gibt für mich keine schönere Form der Wertschätzung oder jemand anderem zu sagen, dass man sich kümmern möchte oder dem anderen eine Freude bereiten möchte, als für jemanden zu kochen. Das hat ja so eine Versorgerfunktion im Grunde genommen, man schaut, dass der andere ernährt ist, dass dem gut geht und wenn man über die emotionale Komponente von Ernährung sprechen, dann ist es ja vielleicht auch noch das Lächeln, die Freude, die Emotion, die ich dem anderen bescheren möchte.
1: Dazu das Zusammensein
0: auch Absolut, bei einem genau. schönen
1: Essen. Ja. Fertigpizza kommt in Frage?
0: Wenn? Also entweder, wenn ich feiern war mal nachts und so eine Heißhungerattacke habe und es wirklich nichts anderes gibt und ich mich nicht zurückhalten kann, weil nachts essen ist ja nicht so gesund. Oder wenn ich irgendwie aus dem Urlaub komme und nichts mehr zu Hause ist. Also meine Fertigpizza ist jetzt, glaube ich, seit einem Jahr im Tiefkühler. Okay. Also, <lacht> Einfach mein Noten. <Notnagel. lacht>
1: kommt nicht so oft vor bei dir. Die beste Musik zum Kochen ist…
0: Stimmungsabhängig, ja. Also je nachdem. Also entweder möchte ich gerne meinen Misanplatz fertig machen für meine 5.000er Catering-Veranstaltung, dann brauche ich vielleicht was Energetisches, was mich ein bisschen anpeitscht. Mhm. Oder es ist ein romantisches Dinner, dann gibt es natürlich Eros Ramazotti oder irgendwas Schönes, ja, sehr schön. irgendwas Schönes und äh, ja, ist ganz situationsabhängig.
1: Nelson, wir zwei, wir brechen sozusagen mit unseren Nachnamen einen Rekord, glaube ich, in Deutschland. Müller und Fischer hier auf der blauen Couch, ist ja irre, oder? Das sind
0: beide Sammelbegriffe, glaube ich. Das kann man wohl
1: sagen. Du bist ja sehr oft dabei, auch bei Kochshows. Die boomen. Woher kommt das, dass wir da so fasziniert sind von
0: diesen Kochshows? Hm, ja, ich glaube einfach, dass Kochen ja schon auch jetzt mittlerweile wieder verstärkt Teil unserer Lebenskultur in Deutschland geworden ist. Wir gehen gern essen, wir gehen gerne in Länderküchen, wir kaufen uns teure Küchen, wir kaufen uns Kochutensilien. Und dieses Thema Ernährung und Essen bedeutet ja auch ein bisschen den Wohlstand. Mhm. Du hast vorhin angesprochen eben ja auch die Wechselwirkung zwischen vielleicht nicht so viel Geld haben und sich gut zu ernähren. Ja, aber wenn man sich das leistet und vielleicht auch den Fokus da drauf setzt, dann ist es ja auch Genuss. Ja, Das ist eine Ebene, die man sich damit auch schafft, finde ich unabhängig fast schon des Geldbeutels, wie man sich auch eigentlich Reichtum ohne viel Geld äh, verschaffen kann. Mhm. Denn etwas zu genießen und zu sagen, ich koche mir etwas, ich verbringe Zeit mit Freunden. Das ist, macht einen ja auch reich. Das gibt einem ja auch was. Das ist, man kann das ja richtig zelebrieren und der eine, der hat seinen Lieblingscafé von seinem Lieblingscafé-Röster, der andere kümmert sich um das Thema Wein. Das ist ja alles drumherum. Kleine Satelliten, die da drumherum fliegen und die alle irgendwie Spaß machen und wo jeder sich seins raussuchen kann. Und ich glaube, Ernährung ist mittlerweile so eine Art Religion geworden und die Kochsendungen, die transportieren das einfach. Ja, und ich bin
1: oft total hin und weg, was sich so manche Laien da auch ausdenken an tollen Sachen. Ne? Das ist doch super, wie viel Spaß die dran haben und wie viel Fantasie auch, mit welcher Fantasie die oft kochen. Wird wahrscheinlich ein Profi wie dich auch manchmal umhauen, oder?
0: Also mich haut es regelmäßig um. Also bei der Küchenschlacht darf ich ja wirklich immer sehen, was da wirklich geleistet wird in 35 Minuten und das ist großartig. Früher war es halt noch die Nudel mit Garnele so, die ja. gekocht wurde irgendwie, ne, oder der Brokkoli, der dann immer äh, auftauchte. Mittlerweile reden die Leute über Umami und Misopaste und Tiefe und Aromenvielfalt und Texturen. Das sind alles keine Fremdwörter mehr für die Menschen. Und Da muss ich immer sagen, okay, hoffentlich habe ich noch einen Arbeitsvertrag unter dem, dem Tisch.
1: <lacht> ich habe jetzt hier für dich, Nelson, an dieser Stelle gibt es für jeden Gast von uns einen Lebenslauf. Der ist von uns für dich geschrieben Ja. und ich hätte gern, dass du den auch vorliest.
0: Oha, soll ich, soll ich loslegen? Schieß
1: einfach los, ja.
0: Ich heiße Nelson Müller und sehe meinen Beruf als Handwerk, manchmal sogar als Kunsthandwerk. Mein Lebensgefühl ist geprägt von der Liebe meiner Eltern und meiner positiven Grundeinstellung. Egal ob ich koche oder singe, wenn ich anderen dadurch ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, macht mich das froh. Jetzt werde ich ganz rot hier. Mit dem Käsekuchen aus Quark von eigenen Kühen hat alles begonnen. Ich bin ein freiheitsliebender Perfektionist, der weltoffen ist und seinen Ausgleich in der Natur oder beim Boxen findet. Meine wichtigste Botschaft, kocht mit Leidenschaft. Kochen muss Spaß machen. Ansonsten... Sollte man es lieber sein lassen.
1: Es <lacht> ist manchmal nicht so einfach mit dem Sein lassen. Oh, da
0: freue ich mich aber. Der ist aber schön verfasst.
1: Stimmt auch inhaltlich. Ja, so? der
0: stimmt auf jeden Fall. Kannst du also, zustimmen. Das, ist
1: das geht übrigens an meine Redakteurin, die da vorne sitzt. Die Katrin hat den geschrieben.
0: Ja, Katrin. Liebe Grüße.
1: Ja, jetzt möchte ich doch mal ein bisschen mehr auch über dich erfahren, Nelson. Du bist in Ghana geboren, mhm. in Stuttgart aufgewachsen. Du hast sozusagen zweimal Mama, zweimal Papa,
0: kann ja. man sagen. Ja. Ne?
1: Und du hast eine ganz, ganz große Liebe zu deinen Eltern in Stuttgart. Die hat dich auch sehr geprägt.
0: Ja, also ich bin sehr dankbar über meine Elternfamilie Müller, die mich eben aufgezogen hat und die mich adoptiert hat auch irgendwann. Ja, weil ich einfach bemerkt habe, wie wie sehr ich davon heute profitiere und auch davon, dass meine Eltern sicherlich auch vielleicht aus einer etwas anderen Zeit kommen. Also meine Eltern sind ja dadurch, dass ich so spät auch kam letztendlich oder sie mich so spät aufgenommen haben, schon ein bisschen älter. Ich weiß immer gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich mache es halt einfach mal. Mein Vater ist ja äh, im Krieg geboren, äh, im Jahrgang 35 und ja, ich empfinde das als sehr großen Segen, so jemanden als Vater zu haben, der einem noch so viel vom Leben erzählen kann. Also ja, wenn der mit der Erfahrung, die er in irgendwie in den 40ern, in den 50ern, in den 60ern, in den 70er Jahren gemacht hat, das ist ja unfassbar viel Erfahrung, ne? Und ähm, dazu ist er ein sehr belesener, kluger, intellektueller Mensch und meine Mutter genauso. Die haben mir ganz viel Kultur mitgegeben, viel ja gute Ernährung, mhm. viel Wissen mhm. und mir viel ermöglicht und mich auch sehr gefördert. Und das sehe ich, wenn man sich so umschaut heutzutage und auch mal links und rechts schaut, wie es anderen Menschen so geht, mhm. dann erkennt man irgendwann, wie wichtig so ein Elternhaus auch ist und wie viel Chancen einem das geben kann. Und dass es eben auch Menschen gibt, die diese Chancen nicht hatten. Mhm und in dem Moment, wo man das sieht, dass es andere vielleicht nicht so hatten, wird man auch dankbar und merkt plötzlich, ah, okay, das, also was man vielleicht früher gar nicht so toll fand, ja, irgendwie diese das Eintauchen in ein kulturelles Leben, das weiß man als junger Mensch manchmal gar nicht so zu schätzen, ja. aber später ähm, merkt man, okay, das ist ein ganz schöner Schatz, den ich damit bekommen habe. Ja,
1: wirklich ja. Du hast gerade schon gesagt, die Adoption war eigentlich relativ spät. Du warst da schon 34. War das ein besonderer Schritt für dich?
0: Naja, wir haben einfach nur vollzogen, was wir jahrelang gelebt haben ja. im Grunde genommen und dadurch, dass meine leiblichen Eltern ja auch leben und äh, ich auch Kontakt zu denen habe, ja, haben wir das einfach erst spät gemacht mhm. im Grunde genommen mhm. und das war ein großer Wunsch von mir. Also ich hatte ja noch meinen afrikanischen Namen damals und ich wollte halt einfach, auch dass Müller in meinem Pass steht, weil ich mich auch als Müller gefühlt habe. Das, ja. das ist ja logisch, ne? wenn da Eltern dich aufziehen oder dort aufwächst und im, im Schwabenland als Schwabe Müller, also, das, ja, ich war halt einfach der Müller so.
1: Und dann wurde der Schritt auch irgendwie komplett genau. im Grunde genommen. Absolut, ne? ja. Das hat dazugehört. Nelson, du bist nicht nur ein super Koch, habe ich eben schon gesagt, du kannst auch Bücher schreiben und du kannst auch super singen. Das ist eben auch so eine Leidenschaft von dir. Wenn du nicht Koch geworden wärst, wärst du Sänger geworden?
0: Ja, zwischendurch schon, ja. Also ich hatte wirklich mal vor, auch mal zur Volkwang zur Schule zu gehen in Essen und vielleicht mich da irgendwie zu bewerben für Jazzgesang, aber da habe ich schon so viel gekocht und so viel Mühe und Zeit ins Kochen gesteckt, dass auch meine Eltern mir davon abgeraten haben und gesagt haben, "Das auf, mach das Singen nebenbei. Und ich singe ja gerne Das ist für mich so meine Medizin. Ich mache das, wann immer es geht. Und ich arbeite an meiner Stimme und nehme mal Gesangsunterricht Schön. hier und da. Und das ist halt einfach was Schönes, was ein schöner Ausgleich. Es gibt sicherlich virtuosere SängerInnen, äh, äh, aber... Äh, ich mache es gerne und ich merke auch so Fortschritte und es wird jedes Jahr ein bisschen besser und das macht Spaß einfach. Ja. Und ich tauche da gerne ein in die Schön. Welt.
1: Mhm. Ja, Das hast du ein bisschen tief gestapelt. Ich finde, du hörst dich da schon sehr gut an. Und darüber reden wollen wir jetzt nicht nur hier im Radio, sondern auch mal was hören von dir.
0: Es oh, gibt ganz spezielle Orte. Die ziehen dich an wie ein Magnet Da fehlen ein gerade die Worte Wenn du spürst, was da abgeht Ich rede von hier und heute Ich spür die Wahnsinnsenergie, energie Seh die gut gelaunte Meute Und fühl die heilende Magie Herzen am Hirn zu Hause Dieser Tag ist wirklich groß Sogar die Schwerkraft macht mal Pause Abheben kann man hier von Schwimmen, schwere los. Los. Yeah, Mensch, so genau. schön,
1: macht gute Laune. Hey, ja,
0: Duett. mit Stefan Gwildes. Yes.
1: Also richtig, richtig schön. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht. Also, diese zwei Dinge, Koch und Singen, das ist quasi das Allerhöchste, was ich mir so vorstellen kann von einem Partner. Ja, mir, Auch noch einer, der da in der Küche steht und gut singen kann. Das ist doch herrlich. Aber das ist wirklich nur so ein zweites Standbein. Das wirst du nicht als erstes Mal irgendwann so umkehren. Mhm.
0: Ich ich sage niemals nie, ähm, mhm. wer weiß. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das irgendwann mal doch ein bisschen mehr mache. Ja, ich lasse mich in meinem Leben auch immer gerne mal ein bisschen treiben und horche ins Universum, was das Schicksal so für mich vorhat und wo es mich so hinspült. Und ja, solange gutes Essen und gute Musik da am Start ist, ist schon mal ein Großteil der Welt in Ordnung. Da fehlt nichts, ne? Nee. Das ist das Wichtigste. <lacht> genau.
1: Nelson, jetzt möchte ich doch mal wissen, du hast ja einen Stern auch. Ja, wie ist das? Ist das so ein Ritterschlag für einen Koch, wenn er den Stern bekommt? Wie war das für mich?
0: Ja, also für mich ist das absoluter Ritterschlag gewesen und eine große Ehre und eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die wir uns im Restaurant machen. Oder ist es nach wie vor jedes Jahr, müssen wir uns ja da aufs Neue beweisen. Und ja, das ist einfach toll, weil der Michelin natürlich ein Traditions Unternehmen ist mit dieser Auszeichnung mhm. und ähm, ja, große Restaurants weltweit eben ausgezeichnet sind. Wir sind ja mittlerweile auch Relais und Chateau Mitglied mit der Schote. Das, das ist eine schöne Welt einfach, wo es wirklich halt um gutes Kochen, um gute Produkte, um um Gastfreundschaft, Gastgebertum, Hospitality geht. Das ist eine Welt, in der ich mich sehr gerne aufhalte irgendwie und mhm. die, die Spaß macht und wo man das alles auf sehr, sehr hohem Niveau machen darf.
1: Nun sind wir alle ja irgendwie immer wieder mal Gastgeber, ne? mhm. auch vor Freunden, nicht nur Familie, die kennt einen dann schon und auch den eigenen Kochstil. Aber wenn dann mal jemand kommt, dann ist das ja schon so ein kleiner Prüfstein, wenn die Freunde kommen und sagen, ja, war gut oder war nicht gut. <lacht> Was bist denn du für ein Gast? Wenn ich jetzt dich einladen würde und ich ja. sage mal gleich dazu, ich bin kein Sternekoch. Bist du ein kritischer Gast?
0: Ich glaube genau deshalb, weil ich eben weiß, was es bedeutet zu kochen. Ja, weil ich mich selber über Wertschätzung freue. Mhm. Wenn ich koche, bin ich glaube ich ein sehr guter Gast. Und ich glaube auch ein besserer Gast, als die meisten glauben. Weil <lacht> ich eben nicht in erster Linie dann mich hinsetze und äh, versuche irgendwie alles zu kritisieren, sondern einfach in erster Linie dankbar dafür bin, dass jemand für mich kocht und das ist wie ein Spiegel sozusagen, ja also ich weiß genau, was der andere in dem Moment macht und für mich dann vielleicht auch in dem Moment macht und das ist erstmal Freude und Dankbarkeit und äh, die Energie, die versuche ich auch erstmal ähm, einfach aufzusaugen, ohne mir die kaputt zu machen, indem ich überkritisch an irgendwas rangehe.
1: Also ich kann dich mal einladen, das sind gute Voraussetzungen. <lacht> <Yes>, <please. lacht>
0: ich bitte darum.
1: Du bist so super erfolgreich, aber es gibt sicher auch Dinge, die du erlebst, die nicht so toll sind, in in unserer Gesellschaft müssen wir ja leider auch feststellen, du bist geboren in Ghana und leider spielt bei uns auch Rassismus eine Rolle. Was hast du da selber für Erfahrungen im Alltag mit diesem Rassismus bei
0: uns? Ich habe mir vorgenommen vor einem Jahr ungefähr oder vor zwei Jahren, dass ich eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen möchte. Mhm. Ich möchte eigentlich nur noch eher von positiven Sachen sprechen, weil ich glaube in dem Moment, ich möchte mich auch gar nicht in so einer Art äh, Opferrolle sehen oder so, weil dafür geht es mir viel zu gut. Äh, neulich habe ich allerdings auch den Spruch gelesen, nur weil man selber in einer Art Bubble ist, in der diese Probleme nicht so sehr auftauchen, heißt es nicht, dass es die Probleme nicht gibt. Mhm. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass ich meine Energie und Kraft dafür nutzen möchte, zu sagen, dass ist, glaube ich, Gut ist, ja, sein Auge wachsam zu haben, einfach am Start zu bleiben, Vollgas zu geben, was Gutes zu lernen, was Gutes zu studieren, eine gute Ausbildung zu machen, Fähigkeiten zu haben, um sich zu positionieren. Ich glaube, das ist immer wichtig und klar, es gibt immer Situationen, in denen man im Leben vielleicht nichts machen kann und wo man selber gar nichts dazu tun kann, sondern einfach nur reagiert auf das, was von außen kommt Trotzdem möchte ich, glaube ich, einfach dieses, dieses Positive und nach vorne schauen hilft mehr, als mhm. sich daran aufzuhalten, was was in der Vergangenheit passiert ist und wie du schon richtigerweise sagst, also mir ist, da ist, ist viel, viel passiert. Mhm. Aber ich bin gerade momentan sehr glücklich darüber. Ich bin ja Unternehmer und kann selber entscheiden, wen ich bei mir einstelle und wen ich nicht einstelle und wir sind eine ganz tolle bunte Truppe irgendwie mhm, bei uns. Das ne, unsere stellvertretende Küchenchefin im Müllers ist Kenianerin. Mein Sommelier im Restaurant ist ein Rasta aus Frankreich. Mhm. Wir haben Kanada, äh, ukrainischer Patissier, Ghana. Sind alle möglichen Nationen vertreten. Und ähm, wenn dann ein älteres Pärchen irgendwie am Müllers vorbeigeht und sagt, Grüß Gott, Herr Müller, schön, dass Sie da sind, mhm. dann denke ich mir, das kann auch schon alles funktionieren miteinander.
1: Ja, es ist schön, auch Respekt voreinander haben, das ist mhm. ganz wichtig. Du kannst schlechte Gedanken wegbringen beim Kochen, aber nicht nur, sondern bist auch ein Mensch, der in der Natur alles mal so rauslassen kann, oder? Du sportelst auch und bist gerne ja. in der Natur.
0: Ja, ich merke, ich bin viel zu wenig in der Natur leider. Also ich Also ja, weil ich jedes Mal, wenn ich in der Natur bin, wenn ich irgendeinen Dreh habe und auf irgendeinem Hof stehe oder durch irgendwelche Alleen fahre oder laufe, dann merke ich plötzlich, was für eine Kraft die Natur mir gibt und wie sehr ich runterkomme und wie ich plötzlich ein ganz anderer Mensch werde. Also ich wünsche mir von meine Zukunft, dass ich auf jeden Fall öfter spazieren gehe und rausgehe und irgendwie in der Natur bin, weil das einfach, es ist einfach geil, also, ja. das ist einfach schön. Und ja, Sport ist wichtig. Ich habe irgendwann mit 40 angefangen, wieder mehr Sport zu machen. Ich habe früher viel Handball gespielt und dann wirklich in den 30ern eigentlich das komplett vernachlässigt. Und äh, mit, mit 40 habe ich angefangen äh, zu boxen, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt ist der Moment, wo ich wahrscheinlich darüber entscheide, ob ich halt mit, mit einer Plauze älter werde oder einigermaßen in Shape bleibe. Also ganz gelingt mir das nicht, dafür esse ich einfach zu gerne, aber ähm, schon so, dass ich einigermaßen zufrieden morgens in den Spiegel schauen kann. Und das Boxtraining hilft mir da total. Es gibt ein gutes Gefühl, ein bisschen Selbstsicherheit. Man läuft schön gerade und das ist ein super Sport. Und ähm, ja, das mache ich.
1: Beim Kochen und bei Musik bekommst du Flügel, hast du mal gesagt. So viel Emotionen löst das auch in dir aus. Das klingt wunderbar. Und wenn ich jetzt mit meinem Lieblingsgericht daherkomme, weiß ich nicht, ob das bei dir Emotionen auslöst. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jeder sagt, das ist ja nichts Besonderes.
0: Ich liebe Currywurst. Also, die Currywurst verbindet doch alle. Im Pott, im Ruhrpott, verbindet sie alle.
1: Du als Koch siehst das schon auch so, dass man sowas gerne essen darf.
0: Auf jeden Fall. Also, die Currywurst, ich finde, es ist auch ein Phänomen eigentlich. Ne? Wenn du überlegst, so ein, eine Wurst, so irgendwie was Urdeutsches und dann Ketchup und Currypulver, ja, ja. oder so also Tomaten-Currysoße. Ne? Bei uns ist halt ein bisschen mehr drin, aber so, das ist ja eigentlich Fusion-Küche, die. Schon einen so einen tradierten Anstrich hat, ja, obwohl es eigentlich total modern ist, ne? Also, Curry. Mhm. Ja, im Pott ist es Kult. Da wird sich gestritten, ob die Berliner sie erfunden haben oder, hey. im, also ich bin auch ganz sicher, dass es aus dem Pott kommt. ganz ja? sicher. Und ich finde, es gibt nichts Besseres und jetzt äh, verfalle ich direkt in, in Potslängen <lacht> als an eine Bude fahren und eine Currywurst bestellen, ja. Und es gibt ein paar Buden im Pott, die ja wirklich noch mit so alten 60er Jahre fließen und so und wo, yeah. wo neben dir halt die jemand mit einer Fokuhilla und einer äh, bestickten Jeansjacke steht irgendwie und du, du, du guckst raus und suchst eigentlich den Manta noch. Ne? <lacht> so. Das ist einfach kultig, das ist mega. Und dann gibt es das typische Gespräch. Ne? Mhm. Ja, und wie ist es? Ja. ja, muss. ne? So, in den zwei Sätzen steckt alles. Ne? Da ist, äh, ja. sind alle Botschaften des Tages drin verarbeitet. Und dann ein schön scharf auf Currywurst. Und fertig.
1: Und fertig ist die Sache, genau.
0: Ich durfte ja mal für den WDR so also Currywurstbuden testen und ich glaube, ich war in jeder Currywurstbude ja? des Ruhrgebiets. Ich habe in jeder Currywurstbude, wo es gab, noch meine kleine Süßigkeiten-Tüte für 1 Euro geholt. Ja, Also ich habe wirklich vom Curryketchup, vom warmgemachten Curryketchup mhm. bis hin zur Currysoße mit 20 Zutaten auch alles probiert. Und das ist einfach lustig. Das ist eine Wissenschaft für sich, ja, kann ja. man eigentlich mhm. so
1: sagen. So, jetzt habe ich am Schluss unseres Gesprächs noch ein kleines Geständnis, was ich von dir bekommen möchte. Unser Bayern 1 Geständnis, auch das machen unsere Gäste ab und zu mal. Und ich denke mir, dass das mit dir auch ganz spannend ist. Mhm.
0: Also ein bisschen Beichtstuhl, ja, auf der ein blauen Beicht. Couch. Genau so
1: ist das. Du beendest wieder den Satz. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn...
0: Es Hunden in Filmen schlecht geht.
1: Du hast selber wahrscheinlich auch einen Hund?
0: Leider noch nicht, aber ich wünsche mir einen irgendwann. Nur, ja.
1: <lacht> da sind wir auf der gleichen Stufe mit Hunden. Ich mir auch. Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann?
0: Dann schaue ich, dass ich <lacht> Elektrolyte kaufe <lacht> <lacht> und äh, am nächsten Tag ein, ein gutes äh, Frühstück habe oder gute Sachen habe, die, mit denen ich dagegen ankämpfen kann.
1: Was ist da zum Beispiel? Ah, ich
0: liebe zum Beispiel so wirklich English Breakfast so mit dicken Bohnen, Spiegelei, vielleicht noch so ein bisschen so ein Birchermüsli oder irgendwas was Basisches, was ja sowas irgendwie mhm. schön viel trinken. Da schaue ich schon, dass ich da irgendwie wieder klarkomme.
1: Das letzte Mal geschwindelt habe ich?
0: Wann habe ich das letzte Mal geschwindelt? Als ich zu spät gekommen bin.
1: <lacht> Den Grund hast du
0: dir erschwindelt, oder was? Nee, nee, das nicht. Aber also richtig schwindeln tue ich meistens nicht, sondern eher so, ja, es wird nicht ganz die Wahrheit gesagt. Okay. Also mal,
1: so. mal knapp vorbeigeschraubt. Knapp vorbei, genau. Am liebsten mag ich an mir?
0: Am liebsten mag ich an mir dass meine Mutter mich zu einem sehr toleranten Menschen erzogen hat.
1: Ich mag nicht an mir?
0: Ich mag nicht an mir, dass ich mich manchmal überschätze und dass ich ja, manchmal zu wenig in die andere Perspektive schlüpfe, um also mich von von außen betrachte.
1: Ich habe mich fürchterlich geschämt als
0: als mir neulich bei der Küchenschlacht die Mayonnaise nicht gelungen ist. <lacht>
1: Ist das so ein Grund, wenn man Koch ist und alle schauen zu und dann... Ja, da schauen ja ein paar Uhren. Leute. ne? Ja. ja, aber das ist doch schön. Also mich beruhigt das immer, wenn auch ein Profi wie du mal irgendwie was in die Tonne kloppen muss dann in der Küche. Ja, schönen Dank. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn...
0: Ähm, wenn mich Musik, Live-Musik überwältigt. Dann feiere ich, dann mache ich mit, dann tanze ich, dann singe ich mit. Ja.
1: Schön, wenn man mhm. auch sich da mal gehen lassen kann ne? ja, auf jeden bei Fall. der Musik. Schwach werde ich bei
0: sehr gutem Essen von befreundeten Kollegen. Ja, wenn ich mal zu Kollegen essen gehe und das äh, einfach mich umhaut, dann kommt auch schon mal eine Träne. Also ja, äh, ja neulich Ach, okay. mal bei Marco Müller war ich essen. Da hatte ich echt Tränen in den Augen. Es war einfach so, so extrem gut. gut. Mega.
1: Und natürlich bei einer Currywurst, bei einer guten Currywurst.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Wir waren in der Dominikanischen Republik bei der Avocado-Ernte von Dreh und dann kamen Damen aus dem Dorf und haben extra für uns so eine Küche aufgebaut, irgendwie auf der Plantage und haben für uns gekocht, also traditionelle Sachen und das war so der Hammer. Es war halt ultra lecker und die Blicke, die, man hat so gemerkt, die wollten, dass es uns gut geht. Das mhm. ist so also Gastfreundschaft irgendwie. Ne? Also es sagt ja ganz viel auch aus. Da habe ich auch Gänsehaut gehabt.
1: Unsere Zeit ist jetzt leider schon vorbei. Leider ja, geht das so schnell. Wenn man mehr wissen will, Gutes Essen heißt dein neues Buch. Ja. Und wie gesagt, es ist nicht nur ein Kochbuch, sondern da findet man auch sehr gute Tipps.
0: Ratgeber, genau.
1: Ich danke dir fürs Kommen, Nelson. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. In <lacht> Essen dann. Ja? Ciao.